0: Экономика с Михаилом Делягином. Здравствуйте,
1: дорогие друзья Мы продолжаем эфир с Радио Комсомольская правда Я очень рад вас слышать сегодня У нас сложные дни Давайте не поддаваться панике Давайте соблюдать осторожность Соблюдать бдительность а Нас всех сейчас Из каждого утюга будут запугивать Будут распространять истерику Пожалуйста, помните что паника – это самое страшное, что бывает в жизни. Можно не заболеть коронавирусом, можно переболеть оспой, можно выжить в эпидемию чумы, но если вы поддались панике, как многие-многие-многие мои знакомые, то вы перестаете быть человеком. И реально, вот я сейчас, прошел у меня второй этап моей жизни, когда я забанил довольно большое количество людей в социальных сетях. Просто за нагнетание истерической паники. А первая волна была, когда был фашистский переворот на Украине, там все было понятно. А сейчас, понимаете, меня потрясает. Люди с боевым опытом, люди абсолютно заслуженно начинают вести себя, как престарелая мадам постбальзаковского возраста, которая сначала визжала, что ей мешают блокировать движение на Тверской, потому что напротив Путина имеет право это делать, а теперь визжит, что люди, которые вышли на улицу, должны быть расстреляны на месте. Вот давайте вести, держать себя в рамках, давайте понимать, что залог выживания в катастрофе, а истерика, достигшая государственного уровня, обеспечивает нам экономическую катастрофу в прямом смысле этого слова, и мы от этого никуда не денемся. Залог выживания в катастрофе – это самообладание, спокойствие, отсутствие паники. И второе, что абсолютно необходимо в условиях любого кризиса, любой катастрофы – И о чем мы всегда забываем, просто потому что мы люди, абсолютно необходимо развлекаться и абсолютно необходимо радоваться жизни, найти отдушину, которая дает позитивные эмоции. Это требование медицины. Я не врач, но я профессиональный пациент. И я вынужден сказать, что здравоохранение в России отсутствуют, как, как таковое. Вот если вы выйдете на улицу без необходимости, как сказал президент Путин, это будет преступная халатность. А уничтожение здравоохранения некогда великой страны и лучшего в мире здравоохранения, системы здравоохранения, это не преступная халатность. Это, судя по всему, целевая функция этого государства. Ну ладно. Вот. Вы должны уметь радоваться жизни. Откуда вы будете эту радость извлекать? Естественно, не из психоактивных веществ, упаси вас, Боже. Естественно, не из алкоголя, это категорически вообще запрещено, и по-хорошему в такие периоды нужно вводить сухой закон. Смотреть фильмы, рассказывать анекдоты Звонить друзьям, общаться с близкими Поймите, пожалуйста Вот то, что я сейчас говорю, это не социальная гигиена Это физиология Я рассказывал уже много раз Как мне, когда я Так сказать, в несознательном возрасте Переболел, месяц ходил с воспалением легких, а потом дошел-таки до врача, мне выписали дикое количество антибиотиков, в общем, дикие деньги, потому что антибиотики, компенсаторы, компенсаторы к компенсаторам, вот, сказали все, что обо мне думают, сказали, что я могу умереть в любой момент и, и буду в этом виноват сам. Объяснили, что антибиотики Это было четвертое поколение Тяжелые депрессанты То есть если вам захочется покончить жизнь с самоубийством Это нормально, не переживайте И закончили напутствием И вы должны все время испытывать положительные эмоции Я говорю, доктор, вы с ума сошли? Вы мне сейчас вот это вот все наговорили Я могу умереть прямо здесь си- си- Сидя на стуле перед вами У меня будет тяга как самоубийство Вот этих лекарств И я должен испытывать положительную эмоцию. Мне, мне очень хороший врач сказал А это ваша проблема но если вы не будете испытывать хорошие, положительные эмоции, причем сильно и интенсивно, лекарства сработают очень плохо или вообще не сработают. Я вышел на улицу, посмотрел вокруг себя, я до сих пор помню то чувство острого наслаждения жизнью, которую я испытал. Так что это доступно. Давайте примем звоночку. Игорь Избийского в эфире.
0: А здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да, здравствуйте. Не прокажено вирус вопрос. Вот смотрите возможен ли отказ Америки при углублении кризиса, я про экономику, а доллары переход на свою валюту, так как это может начаться вот сейчас продажа долговых обязательств государственных.
1: Теоретически возможен, потому что если мир начнет распадаться на макро то они могут просто отказаться, например, от всех наличных долларов за пределами Соединенных Штатов Америки, мотивируя это тем, что это преступные деньги. По американским законам это правда преступные деньги. Поэтому это возможно. Но это возможно не сейчас. Это возможно, я думаю, только после переставления избрания Трампа, в общем, в том хаосе, который у них будет после начала ноября, после президентских выборов, там, возможно, до этого они пока живут в старом мире. Джеппи Морган только что рассказал, что мировые рынки стабилизируются, что, в общем, дно кризиса уже нащупано. Я не комментирую этот бред, это колесица, но они не поняли, что мир стал новым и навсегда новым. Так, ну и последствия, в общем-то, глобальный кризис продолжается, нефть стоит, бренд-смесь, 22,5 доллара за баррель, это минимум, если со времен 98-99 годов, рубль удерживается пока, биржевой курс доллара менее 80 рублей за доллар. Причем один раз только он пересек 80 рублей за доллар. Ну, и вчера в начале дня пересек, и сейчас один раз зацепился. То есть понятно, что Банк России удерживает масштабными валютными интервенциями, и непонятно, насколько его хватит. Ну, индекс... Рублевый маленький плюс, индекс, долларовый, фондовый маленький минус. Но понятно, что это все, так сказать, как бы трепетание мертвого тела, которое лежит и а скоро провалится еще ниже. Давайте еще значит прием. Евгений Эсперми, в эфире.
0: Михаил здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. При каком общественном строе мы сейчас живем? В свое время мы строили социальные... Понял, спасибо большое.
1: По... На этот вопрос ответил Сергей Юрьевич Глазьев. Он действительно ак- академик. Ну, обычно в общественных науках слово «академик» — это ругательство, тяжкое оскорбление. У меня был случай, когда я обзывал человека матом, но только когда... Ну, за обзывал. Но только когда я сказал, что он ведет себя как академик, человек, значит, начал предпринимать меры физического воздействия в мою сторону. Но а Сергеевич Глазьев – это настоящий академик в старом советском смысле слова. Он ученый. И если ученый называет созданный у нас общественно-политический строй блатным феодализмом, то я думаю, что, в общем, так оно и есть. Я думаю, что это наиболее точное, наиболее емкое определение. А сейчас, коллеги, все-таки хочу отвлечься от ваших вопросов и объявить голосование. Дело в том, что есть мир, который дружно скачет и кричит, что мы сейчас самоизолируемся, и мы убьем свою экономику, и нам от этого будет очень хорошо, и, может быть, некоторые выживут. При этом, при этом даже в Италии роста смертности, насколько я понимаю, нет. А, то есть мы имеем некоторый социальный феномен, а не эпидемиологический феномен, по крайней мере, не выходящий э, так сказать, э, за привычные всем рамки. И есть Швеция. Страна, которая крайне спокойно относится к истории с коронавирусом. Я не могу назвать ее эпидемией, потому что это не эпидемия. Эпидемиологический порог нигде так и не превышен. В Швеции отправлены удаленное обучение онлайн учащиеся с 10 класса и вузов. То есть до 10 класса, как я понимаю, носители хорошего иммунитета ходят в школу. Запрещено собираться более 50 человеком одновременно, включая супермаркеты. Запрещено посещение в домах престарелых. И, в общем, это все ограничения, которые есть. Есть рекомендации, что людям старше 70 лет нужно сидеть дома, что кто может, может должен работать удаленно, именно так кто может. И желательно не путешествовать по стране. При этом, насколько можно судить, количество заболевших пошло на спад. То есть эпидемия в Швеции, в общем-то, преодолена. Число смертей, да, там умерло несколько сот, там две сотни человек, но это вполне укладывается в количество погибших от сезонной эпидемии тяжелого гриппа. То есть есть две модели. Англия пыталась пойти по этому пути, но Макрон пригрозил им континентальной блокадой, почувствовав себя Наполеоном, англичане сломались. Швеция по этому пути пошла. А у меня к вам вопрос. Вы считаете правильным шведский путь борьбы с коронавирусом или путь, которым идут остальные страны, включая Россию? Если вы считаете правильным путем развития, правильным путем борьбы с коронавирусом шведский путь, звоните 8 495 637 65 19. Последние числа 19. Если вы считаете правильным путь, которым идут все остальные страны, включая Россию, то есть полная заморозка любой активности и, по сути дела, домашний арест, 8495 637 18. Так, еще раз. Швеция. Мягкие ограничения. Как во время обычной эпидемии, ну, обычно для нас. Для них это, конечно, необычно. Эпидемии, у них вообще наплевательское отношение к своему здравоохранению. Шве- шведское отношение к борьбе с коронавирусом, то есть минимум ограничений, и только рек- в основном рекомендательное: 8 495 637 65 19. Если вы считаете правильным домашний арест, который применяется в большинстве других стран мира, 8-495-637-65-18. Голосование идет, это интересно, а я хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что даже с учетом того, что э, меры, введенные московскими властями, являются незаконными, а антизаконными, даже с учетом этого эти меры надо соблюдать. Просто потому, что спорить с патрулем может либо псих, либо салага. И э, мы должны понимать, что это, эти меры э, сказать, могут казаться безумными, они, на мой взгляд, являются антизаконными, но это мера, которая обеспечивает или будет обеспечивать сила э, насилия этого государства. Пауза будет короткая.
0: Экономика Георгий Бофт Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
1: Да, дорогие друзья, как проходит подготовка врачей? Мне прислали в социальных сетях, правда, регион боятся назвать. До да, сути, потому что больница номер 3, так сказать, населенный пункт масштабный, собрали всех врачей, научили надевать защитную одежду, и все теперь вы инфекционисты. То есть, понимаете, люди э, истребляли здравоохранение системно, довели до того, что на значительной части территории Российской Федерации врачей вообще нет в принципе, провели декоммунизацию лучше любых украинцев, вплотную приблизились к 1913 году. Ну, а теперь начинают устраивать чрезвычайные ситуации, чрезвычайное положение. Значит, в студии номер телефона 8 800 02, пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967, и тоже 297.02. У нас здесь звоночек. Михаил из Москвы в эфире. — Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня даже целых два вопроса. Первый вопрос. Вот после этого карантина там уже обещали компенсации, еще, наверное, пообещают, начнется крик, что надо что-то компенсировать.
0: И вот отсюда вопрос. Сумеет ли правительство и все остальные, так сказать, власть-продержащие, так оказать помощь, чтобы это именно поспособствовало экономике, а не набитию... Спасибо, спасибо. Сказать, отвечаю,
1: отвечаю сразу. И, второе,
0: да, второе. и второй вопросик, связанный с этим. А вот когда, с вашей точки зрения, мировой дефолт или что-то подобное с обвалом доллара начнут
1: списывать на эту инфекцию? Понятно. А, в какой момент? Спасибо. А, мировую катастрофу уже списывают на эту инфекцию? Собственно, уже как бы на самом деле было понятно и в конце прошлого года, уже всем было совершенно ясно и в январе этого года аналитикам, что мировые рынки рухнут. И я об этом говорил в прямом эфире, рассказывал о причинах с точки зрения системного анализа, технического анализа, политического анализа, все было понятно. Но более того, было понятно, что рухнут не просто рынки. Не просто циклический кризис. Это будет конец вообще рыночной экономики. Не просто капитализма конец, а конец рыночной экономики. Переход к такому компьютерному феодализму, информационному феодализму. Ну, теперь это все можно списать на коронавирус. Это замечательный предлог. Это уже осуществляется. Что касается после карантина, вы знаете, ну, во-первых, давайте не будем употреблять неправильные слова. Карантин никто не объявлял. Карантин – это законная мера, а то, что у нас, это мера антизаконная. Это мера, когда государство сказало, я могу вас посадить, я могу вас побить, я могу с вами сделать, что захочу, вы мне сопротивляться не можете, значит, я буду творить, что мне взбредет в голову. Вот. Так что никакого карантина сейчас у нас нет. У нас есть режим, как это, навязанной самоизоляции, больше одного не собираться. Если судить по методичкам, которые сегодня опубликовали в «Коммерсанте», на сайте «Коммерсанты», и которые будут, наверное, завтра их начнут исполнять полицейские, больше одного не собираться. Даже во дворе. И после карантина, я думаю, может и не быть совершенно спокойным, потому что ну, коронавирус, посмотрите, эпидемии-то нету. Эпидемии нету. Если всех больных свозить в 2-3 точки, то в этих двух-трех точках действительно возникает ад, кошмар и ужас. Если 10 лет уничтожать здравоохранение, да, то 200 человек больных на, страну приводит к тому, что, на нашу страну я имею в виду, приводит к тому, что врачи кричат, волонтеры, спасайте нас, приходите студенты, приходите ординаторы, у нас нет ничего, у нас нет медсестер и так далее». Вот, если в качестве критически значимого способа лечения людей главврач больницы объясняет, что мы кладем людей на живот, чтобы им было легче дышать, все понятно с технической оборудованностью, да? Все понятно. Но, но после карантина не наступит нормальная жизнь, нормальная жизнь закончилась, потому что экономика, скорее всего, будет уничтожена, просто уничтожена. Немалый бизнес какой-то там будет уничтожен. Дай бог, сохранятся системы жизнеобеспечения. Ну, во время 18 года, во время гражданской войны в Питере, под горячую руку расстреляли руководителя городских канализационных сетей. Город Питер остался без канализации. У нас сейчас как какого-нибудь подобного человека, инженера, он же не начальник, он же, ему же не позволяют стать главным, он же специалист, поэтому его удерживают внизу иерархии. Ну, поймают его на улице, что он там в магазин не один вышел с женой воздухом подышать. Вот. Сейчас это штраф, сказать, большой штраф. А послезавтра это, может быть, уже административный арест. Ну, упекут его на 15 суток, не будет канализации в городе. Условно, если так говорить, понимаете? Вот главное, чтобы мы сохранили систему жизнеобеспечения. Совсем не факт, что дичалые люди, которые так сказать, принимают антизаконные меры, об этом вообще могут подумать. Вот. И мера, мера после карантина не будет. Это будет мир в условиях катастроф или после катастроф. Это, это не, будет, не будет не через месяц, когда там говорят, что мэрия сейчас начнет раздавать всем QR-коды, и без этого, значит, клейма, вы не сможете выходить на улицу, то, что у вас есть паспорт, это ваши личные проблемы, можете потереться. Ну, логика такая. Да, ну, понимаете, а это значит, что это не на неделю и не на две недели. А три недели в таком режиме, и экономику России даже на помойку относить не надо будет. Там просто как бы будет уже некоторое другое качество. И проблема не в малом бизнесе. Вот. Достаточно сказать, что как бы вот я знаю организации, где бухгалтер не вышли на работу. Да. А что значит бухгалтер не вышел на работу? Это значит, что зарплату некому подписывать. То есть люди останутся без зарплаты не потому... Я надеюсь, что они это исправят в конце концов. Но люди останутся без зарплаты не потому, что у них нет денег, не потому, что предприятие обанкротилось, не потому, что там кто-то недобросовестный. Нет. У них все в порядке. У них все в порядке с деньгами. Все нормально. Просто бухгалтер не вышел на работу, потому что он самоизолировался. Не потому, что он там в Испании отдыхал. Нет. Просто государство сказало не ходить. А если ты пойдешь на работу, то тебе будет очень плохо. Мы тебя жестоко накажем за это. Все, до свидания. И когда кончится этот режим, посмотрим, что у нас будет. Но прогнозировать это не стоит. Это непонятно. Что касается выдачи компенсации, спросите у афганцев, как они получали свои компенсации еще в рыночной экономике, в загнивании советской власти. Как им все объясняли, что мы вас туда не посылали. Спросите у людей, которые пытались попасть, получить статус безработных до начала этого бардака. Мне пишут, как, лю, как, как люди, вполне с образованием, способные оформить любую справочку, интеллигентные, профессиональные, они теоретически не могли получить эту, сказать, этот статус безработного, потому что система устроена так, что, чтобы не давать этот статус. Вот. А с другой стороны, скажем, авиакомпании, крутые Биста, сильные, мощные, эффективные. Ну, как целое, да? Кто-то получит, кто-то похуже, но в целом это бизнес, который свое, своего не упустит. Авиакомпаниям правительство, правительство, Российской Федерации, еще Медведева обещало компенсировать их убытки, которые они понесли от налогового маневра, когда правительство повысило налоги и в результате этого резко повысило цены на бензин. Авиакомпании за этого маневра понесли налоги, понесли потери. И правительство решило, что оно компенсирует им эти потери. И в октябре прошлого года оно им пообещало компенсировать. Сейчас март месяц, до сих пор не компенсировали. Понимаете? Одним из крутейших лоббистов в нашей стране полгода не дают обещанного. Коллеги, вы можете встать в один ряд, ну, хотя бы с СССР по своему лоббистскому потенциалу? Нет, не можете. Поэтому вам рассказывают, это стоит принимать к сведению. Стоит принимать сведения. Это хорошо, что нам рассказывают. Но если мальчики указы президента 2012 года не выполнены до сих пор, и более того, судя по всему, никто и не пытался их выполнять в полном объеме, и при этом всех только награждают, да? ну, как правильно относиться к обещаниям этого государства? Я этот вопрос даже на голосование ставить не буду, с его очевидностью. Давайте прием еще заночку. Илья из Москвы в эфире. Здравствуйте, Михаил, Здравствуйте. рад вас слышать. У меня вам два вопроса. Значит, первый вопрос просьба. Будьте добры, э, расскажите что-то о замечающих технологиях. Так и второе. Э, Глава Центробанка ранее говорила, что случись э, нефть 10-15 баксов за бочку, Россия сможет запр- прожить 10 лет на, скажем так, нажитые деньги. А на прошлой неделе, опять же, глава Центробанка заявила, что если случится такая ситуация, России,
0: ну, наверное, месяцев 6-10 и все. Как вот вы это прокомментируете и какой у вас прогноз, что будет с нашей экономикой, случись 10-15
1: Баксов за бочку. <связать> Спасибо. Спасибо большое. Понимаете, я очень спокойно отнош... очень спокойно относился к нашей экономике. У нас очень большой запас прочности. Я недооценил уровни безумия тех людей, которые осуществляют социально-экономическую политику. Я по-другому не могу назвать. Когда люди, сол... когда, скажем, вот эти вот меры самоизоляции введены с Собянином не просто указом, хотя вроде бы только президент может издавать указы, но еще и введены на основании положения закона, который позволяет самому господину Собяину и в целом региональным властям работать более интенсивно, чем обычно. Вот домашний арест жителям Москвы, Подмосковья и многих, многих других регионов объявлен на основании нормы закона, который позволяет власти работать более интенсивно. Понимаете, здесь психиатр нужен. Я, к сожалению, в данной сфере не некомпетентен. С учетом, при условии нормальной социально-экономической политики, эти деньги должны были быть инвестированы, и тогда у нас не было бы вообще никаких ограничений. С точки зрения нормальной политики, так сказать, гробовых денег, да, 10-15 лет вполне нормально. А с точки зрения специфики госпожины Биулина и других руководителей нашей страны, и 6 месяцев является немножечко завышенной оценкой. На мой взгляд, пауза будет короткой. Не
0: переключайтесь. Комсомольская правда. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Да, итак, дорогие друзья, продолжаем. Мне очень понравилась фраза, поговорка, которую сказал Путин, только он э, произнес ее, как положено в России в оборванном виде. Наверное, он слишком большой гуманист, не хочет пугать. Я гуманист чуть меньше, поэтому я приведу ее в полной форме: Береженного Бог бережет, а небереженного конвой стережет. И главное, от кого нужно беречься в нашей стране, с моей точки зрения, это государство. Потому что от коронавируса спрятаться можно, а от этих людей спрятаться не получится. И пока государство не будет поставлено на службу народу, пока народ России не вернет себе государство, надеюсь, что это, конечно, произойдет цивилизованным методом, а не в ходе революции, до тех пор государство будет восприниматься значительной частью нас как реальная и серьезная угроза, как главная угроза нашему существованию. Значит, мы опрос продолжаем. Если вы считаете, что правильным методом борьбы с коронавирусом истерикой вокруг него является шведский, то есть минимизация ограничений практически на уровне обычной тяжелой, серьезной эпидемии гриппа, хотя сейчас эпидемиологический порог не превышен, с минимальными ограничениями и с серьезной профилактической работой, 8, 495 637 65 19 Если вы считаете, что нужен режим домашнего ареста и разрушения экономики, 8495, как во всем мире, 8495-637-65-18. так из еще раз. Если вы считаете, что правильным методом борьбы с коронавирусом являются ограниченные, так сказать, небольшие ограничения, как в Швеции, и серьезная воспитательная работа 84956376519. 637 65 19 если вы считаете, что для борьбы с коронавирусом нужен домашний арест даже если это обернется ценой уничтожения экономики, как господин Медведев нам намекнул в соцсетях. 8-495-637-65-8. голосование продолжается. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Ватсап и Вайбер плюс 7-967-297-02. Давайте примем звоночек. Ростислав, вы в эфире.
0: Добрый вечер, Михаил Иванович, у меня к вам вопрос про роль России в мире еще до этого вируса, ну, скажем, на январе этого года, так. Скажите, вот э, как объяснить, вот э, лояльность, вот, роли России в мире россиян с погонами зримыми и незримыми. Вот в одном романе Лекаре, там, работник ми изменил ей в пользу Москвы, потому что ему роль Англии в мире не нравилась. А ведь у нас знали, допустим, что в Куру, там, на французском космодроме 246 гастарбассов Роскоспорта. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы объясняете лояльность и с тем, что это наших спецслужб, вот то, что у нас роль России в мире низкая, а они лояльны? Понятно.
1: Во-первых, большинство наших сотрудников спецслужб находятся под санкциями. Во-вторых, все видели, что Запад, э, сказать, как Запад поступает со своими, с предателями, которые перебежали к нему, о похищении вероятно, убийство Скрипаля, причем не одного, а с дочкой, В общем, это, так сказать, промыло очень большое количество голов. Я могу это судить по некоторым, так сказать, конкретным людям. Вот. Кроме того, в наших спецслужбах работают патриоты, и обычный гражданский человек не понимает истоков этого патриотизма и не понимает его глубины и искренности. Это действительно отдельный психологический феномен, это серьезный феномен. Ну и, наконец, самое главное, я думаю, что у нас все в порядке с предательством, как не только, сказать, в органах гражданской власти, но и в органах специальной власти. Я думаю, что с предательством там все очень в порядке. Не буду раскрывать вещей, которые не уверен, не загрифованы, не загрифованы ли они, но, извините, как бы у нас сейчас, может, и получше, чем в 90-е годы, но не так, чтобы очень сильно. Вот, значит, э, насчет замещающих технологий, уважаемый Игорь, это не замещающие технологии, они называются закрывающими, закрывающие. слово закрыть, они сверхпроизводительные, поэтому закрывают целые отрасли. На самом деле такие технологии есть, они есть и в сфере здравоохранения, скажем, сейчас можно делать невозможные вещи. Можно То, что считается медициной, причем это признано, рекомендовано клиническому применению на всей территории Российской Федерации. Можно людям восстанавливать сердце, хотя формально не восстанавливается. Можно восстанавливать сосуды, можно восстанавливать суставы. Технологии есть, ее можно учить не очень подготовленных людей, она будет работать. Просто государству она не нужна в принципе, вообще. Докладывалось на высочайшем уровне. Как бы Минздрав сделал лучшее, что он мог сделать, он посмеялся. Сейчас я с друзьями ищу т.д. деньги на создание этой клиники, и надеюсь, что мы найдем это, эти деньги, блага они небольшие. Я надеюсь, что это будет работать. Я думаю, что уже через год это будет доступно для многих людей, а через пару лет это будет доступно по Фонсу. Эти два года люди будут умирать. Да, побочное следствие это, применения этой технологии – это резкий скачок иммунитета. То есть люди, которые проходят лечение по этой технологии, им не нужно бояться никаких вирусных инфекций и далеко не только этого коронавируса. Но государству это не нужно. По той же причине, по которой государству никто, обратите внимание, никогда за все это время все этой истерики не сказал, что для обеззараживания помещений, для дезинфекции нужно не хлорочкой мыть гастарбайтерами, А нужно применять кварцевые лампы, которые обеспечивают идеальное обеззараживание и очень дешево. Почему? Потому что все одичали. Потому что все идиоты. Нет. Потому что кварцевая лампа – это дешево. И если вы купите кварцевую лампу, вы не будете покупать хлорку, вы не будете бояться, вы не будете... То есть вы, вы не будете управляемым, что вы не, у вас не будет страха, вы будете понимать, что вы под нее зашли, пусть во щечках все у вас в порядке, и вы обеззаразились. И сказать, вы не будете платить бесконечно разного рода, так сказать, как бы сказать, перекупщиками от медицины, спекулянтам. И вы не будете зависеть от диаспор, потому что все-таки уборщиками в основном работают представители В силу этого никто в государстве, вы поправите, если я ошибаюсь, ни слова не сказал про кварцевание как абсолютно универсальный, самый надежный способ обеззараживания помещений, в том числе от всех видов вирусов. По той же причине уничтожаются и закрывающие технологии. Этому государству это не нужно на самом высшем уровне. Всем, кому можно было доложить в стране, это доложено некоторым не один раз, но это не интересно. Это тот случай, когда э, люди предпочитают умирать, но не снизить норму прибыли, э, связанных с ними монополий, по всей видимости. Давайте еще звоночек прием. Александр, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Здравствуйте Михаил Голлович, Александр Воронеж. Да. Скажите, вот президент вроде там говорил, что ипотечные там каникулы потребительские, что людям, чтобы банки давали
1: каникулы, вот, а обращались в банк. Они говорят: ни сном, ни духом, ничего не знаем, как
0: платили, так и платить, и то, что нам никаких указаний Ну а кто письмен, такой президент?
1: Ни... А кто такой президент для российской системы управления?
0: Ну, вот, я, вот они говорят, что
1: от правительства никаких указаний не было. Ну, вот. правильно, не было. Ну, послушайте, я нас на самом деле подождите, потому что тут президент пропал, mm-hmm. тут Медведев выступает, тут Собянин указы принимает. Я надеюсь, что все в порядке. Вот вообще президент, ну, Давайте подождем. А потому что правительство работает же в режиме первобытном. То есть две недели на исполнение указа президента. Вот. Так что посмотрим. А еще рано. Да, никто же не будет выполнять, потому что президент сказал. Но будьте морально готовы к тому, что будет как с указами 2012 года. Президент подписал майские указы. И некоторые наивные люди до сих пор ждут, когда эти указы кто-нибудь начнет исполнять. Мне наивные уже откровенно ржут и уже перестали ржать. Но не будьте наивным человеком. Президент пообещал это хорошо. Нельзя исключить, что его обещание будет выполнено. Очень может быть. Но очень может быть, что к к этому обещанию отнесутся, как к остальным обещаниям президента. Давайте будем реалистами. Вот спрашивают, будет ли бандитизм. Конечно, будет. Конечно, будет. По трем причинам. Во-первых, люди лишаются работы. В массовом порядке лишаются работы. И когда у вас голодные дети, тут статистика, 64% граждан России проигнорировали э, выходную неделю. Правильно, у 70% граждан России нет значимых сбережений. Вот 64% проигнорировали, все статистически бьется, все правильно. Когда у вас дети голодные, или когда у вас нет денег, чтобы лекарства купить, потому что лекарства подорожали, вы что будете делать? Вы будете делать все в прямом смысле этого слова. И если вас в конечном итоге отправят на зону, ну, по крайней мере, на зоне кормят. У нас сейчас из крупных городов изгоняют всех, так сказать, мигрантов, кроме, естественно, гастарбайтеров, потому что они нужны. А вот людей, которые из других регионов России приехали подзаработать, они лишаются возможности зарабатывать. Они сейчас уезжают, возвращаются домой. Что они будут делать у себя дома? Как они будут зарабатывать себе на жизнь? Есть только один вид заработка, который им остается, как в 90-е годы. Вторая причина. Люди, которые заперты в четырех стенах, которые сидят под домашним арестом, тихо сходят с ума, медленно. При этом, если у вас есть больные, беременные, дети, которым нужен свежий воздух, которым нужна инсоляция, вы будете сходить с ума еще, глядя на их страдания. Гастарбайтеры живут в условиях нечеловеческих, поэтому они будут сходить с ума быстрее, чем мы с вами. Все. И у них заработков меньше, на самом деле. То есть они будут сходить с ума быстрее и сталкиваться с отсутствием денег быстрее, чем мы с вами. Наконец, последняя проблема наркоманов. Дело в том, что сейчас поломана логистика, в мировом масштабе поломана логистика доставки наркотиков. Соответственно, через некоторое время у наркоманов начнется ломка. Соответственно, они начнут сходить с ума. В разных местах это будет по-разному. Ну, в Москве, наверное, через недельку. И это реальная угроза, я надеюсь, что полиция понимает, что это будет реальная угроза и к этому как-то готовится, потому что если они к этому готовиться не будут, то последствия будут фатальными для многих, в том числе для многих полицейских. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. Хотя оно было коротким, и я о нем не напоминал слишком сильно, проголосовало ровно 200 человек. 68,5% считает, что правильным путем является шведский путь разумных ограничений. Разумных с моей точки зрения. Я понимаю, что истерики сейчас со мной не согласятся. Но Швеция сохранила свою экономику, и в Швеция, заболеваемость уже снижается, насколько можно судить. 31,5% считают, что режим домашнего ареста правилен. 68,5 на 31,5% в пользу Швеции. Я поздравляю шведское государство. А на самом деле Швеция известна в России шведской стенкой, шведским столом, некоторым известна шведская семья, и мы привыкли уважать Швецию до того времени, когда ее ее руководство захлестнула волна русофобии. Но сейчас это руководство вернуло себе уважение крайне разумной политикой, которую поддерживает, повторю, 68,5% нашей аудитории. Давайте примем звоночку. А Роман Борисович, вы
0: в эфире. Добрый, добрый вечер, Здрасьте. Михаил Геннадьевич. Вот какой вопрос. Уже на заправках обнулились ценники. Это значит, будет повышение раз.
1: Уже будет повышение, конечно. Когда такая и неадекватность государства, будет повышать цены все, просто из страха.
0: И еще у меня вопрос к вам.
1: Вы внимательно смотрели, когда выступал Владимир Владимирович Путин? Ну, смотрел. Не могу сказать, что внимательно. У Меня тошнило не немножко. А что там такое? Нет? А, что а вы еще раз внимательно посмотрите. Скажите, на что нужно обратить внимание. Давайте Я не, не могу сказать это. О, Господи. Понятно. Спасибо. Вот. Значит, дорогие друзья, теперь самое главное. О законности режима домашнего ареста. Или как это? Самоизоляция. Этот режим незаконен. У нас в законе есть две категории мер, ограничительных мер, два режима, которые охватывают все необходимое. У нас на самом деле нормальные законы, просто некому их исполнять в государстве. Есть режим чрезвычайной ситуации. Потому что если нет эпидемии, эпидемии нет. Если нет угрозы эпидемии, возможно, что ее нет. Но очень хочется, так сказать, навести порядочек и дисциплинку, вводится режим чрезвычайной ситуации. И все, никаких проблем. Почему господин Собянин не вводит этот режим? По очень простой причине. Потому что в режиме чрезвычайной ситуации главным становится Министерство по делам чрезвычайных ситуаций и прочие специальные структуры. А региональные власти, в данном случае мэрия Москвы, просто обеспечивают повседневную жизнь городу. А мэрии явно хочется быть главной, быть хозяйкой. Не хотят люди, чтобы в городе была федеральная власть, если я их правильно понимаю. Второй режим – это карантин. Карантин вводится еще проще. Не нужен даже ничего. Должен, нужен доклад главного санитарного врача. У нас ситуация эпидемии. но Понятно, что у нас нет эпидемии, тени близко. Или есть ситуация угрозы эпидемии. Возник... И у этого нет. Почему не вводится карантин? Потому что в условиях карантина главными становятся врачи. А отдавать власть людям, которых эта самая мэрия уничтожала методично все время своего существования, как только стали ликвидировать лужковский социализм, да, понятно, мы же помним все эти разговоры, когда руководитель департамента здравоохранения выступала, говорил, это же невозможно, у нас койки в инфекционных отделениях заняты только 180 дней в году, это недопустимо, насколько я помню, да, значит, их нужно оптимизировать, их нужно уничтожить, уничтожили. 399 больных в стране, так сказать, уже лечить было некому. Вот. Отдавать власть этим врачам московском мэрия тоже не хочет. В результате указ, указ мэра, подчеркиваю, указ, да, президент только может издавать указ. Я надеюсь, что у президента все хорошо, я надеюсь, что президент Путин жив, здоров и продолжает исполнять обязанности президента. Хотелось бы, конечно, получить какое-нибудь подтверждение этому, когда руководители регионов начинают издавать указы уже как президента. Но там есть ссылка на закон. Не поленитесь, почитайте, пройдите на эту ссылочку. Ссылочка на закон удивительна. Это пункт, который позволяет московской мэрии, региональным властям, в случае чего работать более интенсивно, чем обычно, ничего больше. То есть это абсолютно антизаконное решение. Когда власть, которая пишет законы под себя, не имея никаких для этого ограничений, когда власть, которая творит все, что хочет, И имеет любые решения, и законы выламывает как угодно. Когда эта власть не способна выполнять собственные законы, это пугает больше любого коронавируса. Вот это реально повод для паники. Почему я начал с того, что ей нельзя поддаваться. Потому что когда власть неадекватна, когда власть открыто и публично нарушает собственные законы, вот это уже признак чрезвычайной ситуации, которая очень интересно выглядит в ситуации, когда все, что мы слышим официально про коронавирус, укладывается в сезонный грипп. И смертность от коронавируса в Германии, которая, в отличие от всех остальных стран, учитывает всех заболевших, а не только тех, кто уже дышать не может, в общем-то 0,6%. То есть чуть выше, чем при обычном сезонном гриппе. Ну, на самом деле, в 10 раз больше, чем при обычном сезонном гриппе. Но, тем не менее, она э, намного ниже, чем сказки, которые нам рассказывают. И повторюсь насчет любителей поговорить как в Италии, как в Испании. В Испании ролики о том, как стоят пустые клиники. Пустые, потому что некого там лечить, нет проблемы. А если вы всех больных начинаете свозить в 1 две три точки, да, в этих одной 2 3 точках возникает ад, и рефрижераторы для тел умерших, и места там нет, а сортировка происходит, потому что вы искусственно создаете перегрузку. От наличия мозга или от отсутствия вы это создаете, это вопрос открытый. То же самое, что вопрос товарищ Собянин не применяет нормы действующего законодательства по каким соображениям, вопрос тоже остается открытым. Но к этой власти нужно относиться с большой осторожностью, как к людям, которые собственные законы не выполняют. Повторюсь, не нужно нарушать карантинных норм. Карантинные нормы нужно выполнять просто потому, что люди, производящие впечатления неадекватных, неизвестны, что они через час выкинут. Это реальная угроза. угроза. Угроза коронавируса, на мой взгляд, это ничто по сравнению с угрозой неадекватности власти. А теперь давайте примем звоночку. Вадим, вы в эфире, у нас с вами минута. А, да. Добрый вечер, Михаил. Вот мои все опасения начинают сбываться, вокруг знакомые безработные, появляются. Все, и вот в связи с этим, как мог, как Быстро может правительство, если оно будет в нормальном здравии, создать рабочие места
0: экстренные, хотя бы в области сельского хозяйства, чтобы еда не дорожала, чтобы принять экстренную программу по продовольственной безопасности. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, если оно вдруг захочет, оно может создать это в течение одного месяца. Насчет создания рабочих мест. Просто разрешить... Заниматься хозяйством на дому, снять ограничения. Тогда все сразу начнут закупать спанбонд на строительных рынках и шить маски на дому, продавать соседям. Это можно сделать в течение месяца, появятся рабочие места. Но, простите, никто не хочет решать реальные проблемы государства. Насколько общество, насколько я могу судить. Не вижу никаких признаков. Они там за власть борются или что они там делают. Вопрос открытый. Счастливо. Не болейте и не паникуйте.